0: Vítejte u dalšího videopodcastu Trutnovinek. Zdraví vás Martina Adamu a nejsem tady sama. Je tady se mnou někdo, koho jste mohli za minulé týdny výdat v televizi v soutěži Masterchef Česko. Mára Ciller. Ahoj Máro.
1: Ahoj Marto, děkuji za pozvání a za, a za hezký přivětí.
0: Máro, prosím tě, já jenom vysvětlíme divákům, není to visky. Není to visky, není
1: to visky, není to visky mám tady svůj... Čaj v termosce, protože vlastně už je tady teďka prosinec, jsme tady u nás v Krkonoších vlastně, takže uh, sebou nosím takhle čaj vždycky na zahřátí. Bez rumu, i čistě bez cukru, jenom takovej můj čaj.
0: <laughs> Jak když jsem ti volala, tak jsem se ptala, jestli se můžeme potkat v Trutnově, natočit právě tento rozhovor, jestli náhodou nejsi v Praze. Mm-hmm. A ty jsi říkal, Ježíš, co blázníš v Praze, já jsem furt v Trutnově. Jo, tak
1: já, já, já bydlím, já jsem Trutnovák, já bydlím vlastně v Trutnově s tím, že prostě teďka ta Praha tam trošku je, protože samozřejmě s Masterchefem přicházejí různé spolupráce, které jsou hlavně vlastně v našem hlavním městě. Takže, ale, ale musím říct, že to tady mám hrozně moc rád a že vlastně teďka i na zimu mám vlastně spolupráci tady u nás v peci pod sněžkou na hotelu Svatý Vavřinec, takže tam vlastně lidi mě můžou teďka celou zimu vidět.
0: K tomu se určitě dostaneme. Ty jsi skončil uh, v nejlepší desíce amatérských kuchařů v Česku. Já vím, říkáš to všude, ale mě by zajímalo, co ti ta soutěž dala, protože samozřejmě každý hmm. s, tím ně, s něčím do toho jde. Tak s čím si šel do soutěže Masterchef v Česku ty?
1: No tak. Proč? Já možná můžu rovnou říct, co mi dala a možná pak i třeba, co mi trošku vzala, ale dala mi asi, Marťo, abych byl úplně upřímnej, takovej ten ten přehled, co se týče vlastně jako... V té kuchyni, protože vlastně o mě tady lidi i Trutnova vědí, že já jsem byl celý život placový. Působili jsme vlastně tady v Irský, kam jsme tady vlastně chodili, jsme se o tom bavili a, a nikdy jsem do té kuchyně moc jako vlastně nenahlížel, i když vlastně můj tačka z bráchu jsou výborný šéf kuchaře. A my jsme to měli tak trošku, jako když jsme byli malí, tak jsme to měli daný, že vlastně můj tačka řekl, ty poješ do kuchyně, ty poješ na placku, si jedno spolu budete fungovat. Přesně tak bylo. Takže já neměl vůbec jako nikdy zapotřebí do té kuchyně chodit, i když jsem tam jako trošku vždycky tíhnul. A to, co mi dala soutěž Masterchef, je právě ten náhled do té kuchyně. Úplně vlastně jako... A Masterchef ještě to vlastně tomu přidal, že to je úplný. Ať už vlastně co se týče mm, v plný fázi těch surovin, že vlastně například Masterchef je hodně je aktuální téma plejtování surovin a má takovýhle vě, takovýhle věci, tak to mě určitě Masterchef dal nějaký přehled, co se týče přímo té tý kuchyně.
0: No po roce ti hodně chválili v tom, že jsi byl snad nejvýraznější osoba v tom pokroku vlastně
1: Byl to to vlastně přímo Radek Kašpárek, který je pro mě srdcová záležitost. Je to pro mě vlastně šéf. Já musím všem říct, nebo lidi se mě hodně na to ptají, jaký porodci jsou. Jsou to normální lidi. Jsou to prostě normální lidi, jak my k ním, tak oni k nám. Na druhou stranu prostě ten Radek je pro mě šéf v tom smyslu, že on když mě prostě něco řekl, tak já jsem rovnou šel, vždycky jsem to tak udělal. Věděl jsem, že prostě mě nebude nikdy radit špatně. a i když jakoby jednou se tam vlastně stala taková věc. A bylo to vlastně to, že já jsem tam něco vlastně kuchtil, kuchtil a něco jsem tam jako trošku zapochyboval a přišel za mnou vlastně Radek v první části soutěže a říká mi, Máro, pokud něco nevíš, tak se mě na to zeptej. A tím jsme si vlastně my k sobě udělali takovou jako super cestu. A, a Jak často se sptal? Tak třeba jednou, dvakrát za to vaření. Zas na druhou stranu ti prostě jako neporaděj ty poroci nebo prostě poraděj, ale v nějakým Um, není to o žádném nadržování, je to prostě o nějaké konstruktivní otázce a pokud ten porod se může, má čas, tak ti vlastně ji odpoví. Jo, tam to vlastně funguje tak, že po celou dobu tu, toho vaření ta porota chodí mezi těma pracovištěma, zároveň se ti dívá pod ruce a ptají se tě pořád na něco. Teď se mě zrovna někdo ptal, co mě nejvíc rozhodilo vlastně v Masterchefe, nebo co mě dokázalo rozhodit a bylo to právě tohleto. V momentu, kdy vlastně ty si vaříš, myslíš si, že máš všechno pod kontrolou a najednou přijde třeba ten Radek a se mě na něco zeptá a to třeba vždycky rozhodilo. Tak, tak tak.
0: No, já jsem vímala i trochu tu nervozitu před tou porotou vždycky, když tam nesete to jídlo, že jo, tak mně to přišlo jak maturita trošku. Ne? Hmm. <laughs> Nebo tak to jo, spíš jako... Jako, vys...
1: jako Marťo Bono, co, na druhou stranu v, v tom světě, v té světě gastronomie, pojem Radek Kašpárek, mišelinský šéf, kuchář Honza Punčochář, výborný v české kuchyni a Přemek Forejt, vlastně Olomouc, Antré, vysoký Asian fusion, vysoká gastronomie. To jsou tři za mě pro mě nejlepší kuchaři v České republice. A v momentu, kdy jim tam jdeš dá takovouhle nějakou práci, tak čekáš na nějakou jako, zpětnou vazbu a možná jsem někde byl jako nervózní jako, jako, i u maturity
0: aby nějaký jídlo, který opravdu svěděl, že se ti fakt třeba nepovedlo a musel si ho tam takhle dát a musel si to nějak obhájit.
1: Naštěstí nic takového tam jako nebylo. Jo, ono pořád jako předcházíš před tu poletu s tím pocitem, že to jídlo je dobrý. Oni tě pak třeba kolikrát vyvedou z omilu, ale teď tam jako s tím jdeš, jako, že jo, tady je všechno tak, jak má být, dal jsem do toho v podstatě toho, co, nebo tak jsem to měl já. Samozřejmě měli jsme tam pár jako účastníků, například jako je Adam, jo, který ti možná prozradím takovou jednu věc na kterou jsme teďka vlastně všichni špekulovali. A to je vlastně, že můj kolega Adam Rundus, brácha vlastně kamu výborný šéf kuchařky, tak měl nejvíc zranění v historii celého masterchefa. Ať už co se týče vlastně nějakého pořezání nebo spálenin, tak u něj se třeba jako párkrát stalo, že to jídlo ani vlastně, nebo jednou, co já vím, se stalo, že to jídlo... Tý porotě neodprezentoval. Jinak jako jsme tam vždycky šli si, myslím, všichni před tu porotu s tím, že jsme si byli trošku přesvědčeni o tom, že to jídlo je v pořádku, ale porota nás kolikrát vyvedla z omilu.
0: Já jsem viděla, jak se teďka mluvil o těch zraněních, vlastně i popálení tím olejem. Bylo to i v té vodácké výzvě. Vy jste jim pak anička jednou tu ruku, jak jste se museli svázat ve dvojici, mm-hmm. a ta vlastně měla jednu ruku jo. popálenou. Jo, jo. Co ty? Ty jsi to nějak zvládnul, jako bez Ale já jsem to
1: měl naštěstí <laughs> úplně jako bez zranění. Úplně bez zranění i bez toho vlastně jako říznutí, protože ono to vlastně moc lidí neví, že jo? Ale e, já jsem hodně, než jsem se vlastně přihlásil do Masterchefa, tak, e, tak já ti to řeknu úplně celý od začátku. Chceš? Máme na <laughs> to jsem prostor.
0: na začátku, ale dostali jsme se k tomu trošku díl, nevadí. Jdeme na to. Jak jsi se k tomu vlastně dostal k té soutěži? Já jsem se tam vlastně jako
1: <laughs> dostal, takže vlastně e, tady trutno nás vlastně ví, že my jsme působili v Nellikalis kterou jsme prostě nešťastnou náhodou tím, že prostě jako rodina občas to tak bývá, se prostě na něčem nedomluvíme, tak jsme se prostě rozhodli, že pro nás jako pro rodinu bude lepší to, když vlastně od toho odstoupíme. A já jsem vlastně trošičku i ty vztahy mezi mnou a mým bráchou, který ho prostě to můj život, můj brácha, tak jsme se tolik jako nevídali. Jo? ty stahy prostě byly takový, prostě byli jsme spolu každý den, tak jsme se potřebovali na chvilku trošku odpočnout. A já v ten moment jsem se přihlásil do soutěže MasterChef, když jsem samozřejmě um, toho moc vlastně neuměl, že? tak jako já z toho placu vím, jak to jídlo má chutnat, jak má vypadat, Uh, jak ho správně odprezentovat ale ta cesta k němu prostě tu jsem neznal takže já jsem vlastně přišel za do restaurace a poprosil jsem ho, jestli by mě mohl trénovat že jsem se vlastně přihlásil do masterchefa a, a že za nějaký čas mě čeká nějaký casting a já jsem fakt jako oni mě to nedali za zadarmo. oni mě nechali fakt jako prostě třeba čtyři, pět dní jenom krájet takže opravdu já jsem v jedné věci jsem si byl jistý, když jsem tam šel a to bylo to, že jsem dobrý na noži
0: takže tak i na tom malém noži? I na té rybičce? I na té rybičce, tak tam jako,
1: to, a to, ta, to je vlastně bylo moje, moje, moje poslední kolo v soutěži, tam vlastně ta rybička k tomu se pojí jako hrozný příběh, ono to tam totiž v té televizi není vidět, uslyšeli to vlastně teďka nedě tady u tebe na podcastu, tam vlastně tu, ten nožík měl Honza Punčochář celou dobu takhle u sebe v kapse. A on fakt jako nejvíc si přál vidět někoho, kdo vaří s tím nožíkem. No a tak jsme tam všichni točili a zase nebyl nožík a zase někdo točil a zase nebyl nožík. No a pak jsem šel uh, jako na řadu já a Honza říká, Máro, vy si ten nožík vylosujete, já to cítím, já už vám ho rovnou dám. A já říkám, ne Honzo, já ho nechci, já si vylosuju něco jiného. No zatočil jsem tím kolem a vylosoval jsem si nožík. Takže jsem vlastně musel v tu chvíli vlastně rychle zaimprovizovat. Tam už se vlastně pojil jakoby nějaký ten brand o tom, že jsem vlastně má rad takže já jsem jako věděl, že jestli půjdu do nějakého extrému, což tato ta výzva k tomu vlastně úplně napovídala. Jo, někdo vařil vlastně v kněpkách, někdo zavařil prostě s kolíčkem na nosu, tak já jsem prostě řekl, že sadím jak v pokru všechno na jednu kartu a že zkusím udělat něco, co tam ještě nebylo. A v té fázi jsem vlastně vařil... Respektive pekl, der, desert z celeru. No, Kterýmu který chybilo trošku si myslím, abych šel jako na balkon, ale, ale prostě to nevyšlo. Byli tam, mezi, byli tam, sna, byli tam se mnou lepší lidi, kteří předvedli lepší výkon. Tak jsem si tom, tím nožíkem jako, ale solidně si myslím jako zavařil. No. <laughs> A že... pozor, Marco, když zpromiň, že skáču do řeči. On nejenom, že byl takhle malý, on byl ještě úplně zbohejbaný a tupej. S tím fakt jako nešlo nic, nic jako uříznout. A já jsem se rozhodl, že tím vlastně jako voškrábu ten celer a to mě prostě dalo třeba na jako 8-10 minut, což v momentu, kdy máte 60 minut na vaření, je prostě fakt hodně. Jo?
0: <sík> no ale tak celer rád vaříš z celeru. Mimochodem, hezký tričko.
1: Děkuju. A rozhodli jsme se vlastně tady ve spolupráci s uh, Trutnostkou jednou firmou dát jako ten celer prostě, už to tam jako nějak je, že? tak vzniklo to vlastně hnedka první kolo, kde vlastně, nebo první díl, co mohli diváci vlastně vidět v televizi, uh, tam jsem vlastně první výzvu totálně pokazil, to bylo prostě něco, něco jako pro mě hrozného, protože vlastně vy se pocitnete, už je ten, už je ten, ten den jde. jo, Ono samozřejmě, ono v televizi to nebylo tak vidět, jenomže my jsme opravdu procházeli castingovými kolama. Byly například nějaký čtyři castingové kola, které byly v rychlosti jako sestříhané a pak byly daný do toho samotného, do té samotné show. Jo, takže vlastně spousta lidí si myslelo, že nás podota vytáhla z nějakého kouzelného klobouku, ale ono to tak nebylo. My jsme opravdu procházeli castingovými kolama. A tam to bylo nějakým způsobem všechno v pohodě. Pak přišel ten den D, já měl vařit svý první jídlo a porota mě prostě skoro vyrazila z kuchyně. Že to absolutně nedává smysl, co jsem to vymýšlel, jo? co prostě tam jako zkouším tvořit. A měl jsem vlastně druhou šanci, už v černé zástěře, což vlastně já jsem byl v černý zástěře skoro pořád. Ty, pro ty, co nevědí, vlastně černá zástěra je to, že vám jde jako o okay, že opravdu jako bojujete o setrvání soutěži tam se stala skoro okolností, vám ještě teďka tím stala taková jedna věc. Já sedím vlastně na chodbě v té černé zástěře, úplně smutný, hotový, jako kolem vlastně přejma, a říká, co ti je, Máro. Já říkám to zase, že zase jsem v černé zástěře a přejma mi říká, na to se zvyklý, zvykli, Máro, už ti to nemůže rozhodit. No, takže jsem v té černé zástěře a dělám vlastně zadání odporoty bylo kořenová zelenina a jídlo, který vás s kým se stotožňujete, který kterým vás něco vypráví, s prostě máte nějaký příběh. A já jsem tam viděl Celer. A jelikož se jmenuji Marek Celer, tak jsem vlastně hnedka šáhnul po tom Celeru, udělal jsem celerový krém, tam mě vlastně Radek dokonce řekl, což bohužel v televizi nebylo, že kdyby v té police byl jakýkoliv kyselý komponent, tak se neistudí to dát na kartu k sobě do fieldu. Mm-hmm. Což v tu chvíli, v ten první den feel v mé rodině i v celé České republice feel je prostě pojem. A to, že by se to dal Radek k sobě na kartu, tak pro mě bylo něco. Takže jsem vlastně postoupil na balkon a v tu chvíli přejem a řek, Máro, odteďka jste Mára Celér. A po celou dobu té soutěže mě všichni říkali Mára Celér. I vlastně potom při odchodu jsme to vlastně vyvolávali jako vlastně nějaký pokřik. A a já jsem o tom vlastně dělal i reakci na svém Instagramu, protože ono to vlastně v televizi to bylo vidět jenom jednou. tady, tady Marti, řeknu v tvém podcastu, kde to nikdy jinde není. My jsme opravdu jako jediný ročník v historii celého Masterchefa měli jako nějaký pokřik. A bylo vždycky na konci, vždycky, když jsme to měli všechno za sebou a bylo to jen třeba, vždycky hrozně stmelilo. Takže tak proto, teďka... proto byl pak ten pokřik.
0: Dobře, pokřik. To znamená, že teďka v trutnovi až půjdeš někam, někam takhle večer si sednout, tak budou takhle pokřiky, jo?
1: Jo, je tam, je tam celé, 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 celé. A já to teďka vlastně jako beru jako hrdě. Protože samozřejmě a jsem tady místní trutnovák, že jo? A pokud mi někdo do té doby řekl prostě celer, tak to myslel třeba trošku handlivě. Víš, jakože se prostě dělá srandu z tvého příjmení a nebereš to jako to. Ale v momentu, kdy tomu předcházela takováhle nějaká věc, a teď mi tady někdo řekne celere, nebo tak, tak to je. Super. Tak už to je dobrý. No a jak tě lidi poznávají
0: v Trutnově? třeba teďka? Máš nějaké už zážitky z toho, že v cizí lidi řeknou, hele, to je Mára celer?
1: <laughs> jo, tak asi. Ten Trutnov je malý. já děkuju vlastně jako za neuvěřitelnou podporu, kterou mám vlastně i na sociálních sítích, co se týče vlastně od Trutnováků, který mě vlastně už pod... Po tu dobu té soutěže vlastně psali, že jsou rádi, že někoho z Trutnova vlastně mají vlastně v takovýhle show, která je jako o něčem, co člověk jako. Tak já tam o tom trutnovu mluvím. Já tam mluvím o krkonoších, tam jsem se jako, jako i neudělal vlastně žádnou ostudu, Na to jsem docela myslel, jako celou dobu, i když vlastně. To, takže asi jo, asi, asi, asi poznává, je to příjemný. Je příjemný, když vlastně za tebou člověk přijde a řekne ti třeba, že teď jsem sem zrovna šel a když jsem šel, vlastně, když jsem přecházel sem do studia, tak mě zastavila stará babička, kterou jsem nikdy neviděl a prostě jako tam už to třeba i trošku vidíte, že na vás jako kouká, jak jsme se na sebe, jsme se střetli pohledama a ona mi říká, uh, že mě hrozně fandila, že ráda, že tam někdo strutnul a byl a že se na to vlastně dívala hrozně ráda, protože tam byl někdo strutnula.
0: Ty jsi byl vlastně druhý Trutnovák, už jednou byl v Masterchefu Míra Hruška. Jo, 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 jo,
1: a já na to... A,
0: a znáte se? Jasně, si no. se
1: známe, jsme kamarádi a on byl možná jako i jeden z prvních lidí, kromě rodiny, který o tom věděl. Protože mě vlastně volala produkce, že, jo, že už vlastně to je v nějaký fázi a já jsem Míroj volal a říkám mu, kámo... Vím, že jsi tam byl, i když jsi tam moc nevohřál, tak ale stejně máš tam nějaký, jako máš víc informací, nebo můžeš mít nejvíc informací z těch lidí, co znám. Mí, míra samozřejmě byl ke mně úplně loajální, řekně hnedka, co ví, na co si mám dát pozor, co je prostě dobrý ze začátku udělat, čemu se naopak zase vyvarovat, takže jsem druhý. No.
0: To jsi druhý, Tak možná, jestli byl někdo třetí, no uvidíme. Uvidíme, to je hmm. hudba v Uvidíme, budoufusti.
1: já si myslím, že jak, 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 jakákoliv. Příležitost, pokud to tak někdo prostě cejtí, tak mě to si myslím jako hezky změnilo život. Nemůžu prostě opravdu jako říct, že by mě to ten život nezměnilo, protože to tak prostě není. Je vlastně nacha- to, s tím masterchefem přichází nějaký spolupráce, který vlastně já zůstávám v gastronomii, já se věnuju gastronomii a tohle je vlastně jenom všechno k prospěchu.
0: Tak Máro, pojďme se ještě podívat trošku na to zákulisí soutěže, mm-hmm. protože samozřejmě to, co vidíme v televizi, tak je sestříhaný.
1: Jasně. Takže,
0: jak to vypadá? Vy prostě, no. když začínáte mm-hmm. díl, tak vy máte nějaké zadání a teď vám řeknou, máte na to 60 minut.
1: Minut? A opravdu? A hodí, no jasně, poslouchej. To je to, na co se měl lidi opravdu tak Máro, jak je možný, že svěděl prostě když předtím nevařil, jak jsi věděl tuhle tu úpravu masa, tohle se hodí k čemu? Marti, je potřeba říct, že celý mástr se natáčí přes tři měsíce. A opravdu my jsme vlastně po celou dobu toho natáčení jsme vlastně pět dní v týdnu na hotelu. Jo? V té komunitě prostě těch kuchařů, kde každý řeší vlastně jenom vaření, vaření, vaření. Vy vlastně jezdíte domů na víkendy, máte možnost se vidět s rodinou jinak opravdu pět dní, v týdnu jste zavřený na hotelu a řešíte postupy, řešíte suroviny, řešíte recepty, takže pokud vám tam prostě pak někdo řekne, tak vám to prostě do té hlavy střílí samo. Jo? Tam prostě ti někdo dá to zadání a to prostě, v tom celou dobu vlastně sedíš, tak uh, v tom seš vlastně úplně, jako řešíš jenom jídlo. Potkáváš se s těma nejlepšíma kuchařama, pracuješ s těma nejlepšíma technikama a používáš ty nejlepší suroviny. To, že máme opravdu hodinu, tam ti nikdo minutu ani o minutu prostě Nikdo navíc nedá. Naopak, to je ten content, to je to, co ten, ta produkce vlastně chce. Že jo? Oni prostě chtějí, aby, aby se nestíhal. protože vlastně prostě pak začneš panikařit, začneš se potě, začneš jim tam jako dělat něco, co ten divák má rád, to je stejný jako s tou uh, spižírnou. Tam jsou totiž dvě části. Jo? Lidi vlastně vidějí buď malou spižírnu, do který my můžeme chodit vlastně celou dobu, anebo pak velkou spižírnu, na kterou my máme vlastně jenom pět minut. A nikdo ti nedá ani ovteřinu na a když něco zapomeneš, no tak to je přesně ono, že jo. Mára má dělat uh, dezert z jahod a zapomněl jahody. Jo, takže já jsem začal panikařit že něco nemám. A je to, Mára nemá jahody, Mára nemá jahody. A nikdo vám ty jahody už prostě nedá, ani kdybyste si měl dojít k 12 měsíčkům. Prostě to je to, co je na té soutěži jako, fakt jako real. To, co já na tom hrozně cením, že vlastně to, co divák vidí, tak opravdu tak je. Je to čas, spíš a věci.
0: No a jak, jak ti napadne ten recept prostě? Co ti jako hned naskočí jako během toho zahra- zadání? Nebo hmm. vlastně podle čeho přemýšlíš, do čeho ale
1: tam, půjdeš? Tam je vlastně, by divák vidí to, že vlastně já stojím před bedínkou. Jo, teďka vlastně porota řekne, odkryjte bedínku. A někdo mi říká, tak ale víš, ne, jako, jako, co tam prostě bude. Prostě, jak se na to někde připravíš? No vůbec, nevíš vůbec nic a je to z jednoho prostého důvodu. Protože my nejsme herci je třeba podotknout, že všech 16 učinkující, který, soutěžící, který začínají, tak jsou absolutní amatéři. Jako, co se týče he- herectví a takovýchhle věcí. Dobrý, měli jsme tam třeba teďka Lucinku, což je vlastně slovenská influencerka, takže ta je trošku tu kameru, jakoby zná to, ale, ale um, tam vlastně to je to, co ten divák má rád, že to vlastně tu bedínku odkreju a, a jsem udívený. Emoce.
0: ženský jsou,
1: tam, my jsme tam vlastně měli cvrčky, že takže ženský začali prostě skákat, jo. pak jsme tam v jedné v části jsme tam měli fén, což třeba spousta jako chlapů vůbec nevědělo, nedělo možná něco to je, takže takový ty emoce, který ten člověk tam dá tomu diváku, tak jsou opravdu reální.
0: A jaký emoce jsi měl ty na konci toho masteršefa? protože samozřejmě je to, jak jsi říkal, jste spolu pět dní v týdnu, je to vlastně takový tábor trošičku, jo? kamarádství, protože vy jste se stali kamarádama, takže jaké to bylo, prostě, když vám, když tobě řekli, hmm. stop, končíš. Ale Martěko,
1: my se o tom bavíme a já mám normálně husí kůži protože si představ že jsi do opravdu na tom táboře jo, Jsi s těma lidma prostě ty už znáš jejich rodiny ty znáš jejich koníčky protože prostě jste spolu na pokojích jo by prostě máte jsme měli hotel a celý patro jsme měli jako jenom masterchef takže my jsme prostě pak i kolikrát jako vylezli, to byl jenom třeba z nejhezčích momentů na který já jako Celkově i vzpomínám na toho masterchefa, tak je vlastně to, že jsme na pokojích. Teď se prostě do zprávy napsalo chodba. Všichni jsme prostě vylezli na tu chodbu a já měl bábovku od babičky, tenhle měl domácí buchtu, tenhle měl hřízky. Jsme se sešli na té chodbě a prostě jsme tam jako ve- vegetili, odpočívali, bavili se. Takže opravdu se tam z toho stane na jednu část taková druhá rodina. Proto já, když jsem se na to třeba dřív jezdíval na šéfa, tak jsem říkal, ježiši, je od proč tam bréčí? Tak prostě vypadla, no, jako to, to prostě, ale já už to teďka chápu. Tam prostě na jednu stranu, jako by máte v ten daný pocit a ještě k tomu Radek Kašpárek je výborný takový jako mluvčí, že on jako fakt jako prostě umí mluvit do té do duše a k tomu člověku, že prostě on... Mm, takže opravdu ty slzy a tohleto dojetí, to je fakt jako všechno real. Jo, tam ty lidi prostě to tak opravdu cejtějí a, a můj odchod vlastně z kuchyně Masterchef byl pro mě taky těžký. Na druhou stranu byl to pro mě jeden z nejhezčích pocitů, protože já jsem si tohle přál. Já jsem si přál vlastně odejít ze soutěže Masterchef, ať už skončím druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Tak jsem si prostě přál odejít jakoby a odejít jako s hlavou nahoru. A já vlastně můžu říct, že ty dvě jídla, na kterých já jsem vypadnul, tak to opravdu byly ty pro mě, ty dvě nejtěžší a nejlepší jídla, který jsem kdy v historii Masterchef a já zavařil. Prostě se jenom... A to bylo? A to bylo? Prostě se, to vlastně bylo desert z francouzského uh, Sýru. síru a lanýžový rizeto. A já jsem to opravdu takhle jako dodělal, doplejtoval všechno na poslední chvíli a říkám wow, to je... To je, to je, prostě vybombit. Pak se stala jedna věc, že já jsem se podíval takhle doprava, tam vlastně byla Tereska s Lucinkou a ty to měli úplně vystřelený. Jo, takže já jsem si říkal, no tak holky, tak to je. Ale já jsem byl jako hrozně spokojený. Víš, že prostě myslím si, že několikrát se stalo v soutěži, že někdo prostě odešel, protože to skazel. Jo, protože prostě něco přetáhnul, prostě něco se tam prostě nepovedlo a on to převařil, zkazil to, nestihl to. A takhle jako vodejství soutěže by pro mě bylo takový, prostě jako nešťastný. Ale tady ta vlastně fáze, kdy jsem, kdy jsem ze sebe vydal maximum a byl jsem s ním spokojený a do toho vlastně ještě mě tam dali ten pokřik, který prostě byl, je pro mě teď jako srdcová záležitost, má raceler tak to bylo fajn a sledovat vlastně, nebo teďka vlastně sledovat všechny ty díly, kde tam nejsem. Já musím říct, že já vlastně jsem se u té doby stal fanouškem Masterchefa, takže jsem vlastně i nakoukal ty díly předtím a a možná takový detail mě baví teďka ty díly, které momentálně běží v televizi, což nás vlastně čeká teďka ještě vlastně před pár dílů před samotným finále. A já už teďka vím s těma lidma, co tam jsou, že diváci se mají fakt jako na co těšit. Protože vlastně v této fáze, já nevím, kdy ten podcast přímo vyjde, ale já si myslím, že to bude teďka někdy, tak tam teď už jsou prostě fakt jako extrémně našláplí kuchaři, kde každý z nich má prostě něco. Někdo má dobrý plating, někdo má dobrý chutě, někdo má dobrý jako celkový to vnímání té kuchyně, takže mě ty díly, které jsou teďka, baví možná ještě víc, než ty, na kter- v které jsem byl já, protože se vlastně díváte se vlastně na sebe v televizi, že? A říkáte si, I ježiši, může. a tohle bych, a to, a to, a teďka vlastně tím, protože v momentu, kdy skončíte soutěže Masterchef, tak už nemáte možnost se vlastně tam s nimi být. Vlastně pro vás to nějakým způsobem končí, a to natáčení odjedete vlastně domů, ale ten tábor jede dál bez vás. Takže vlastně já teďka v televizi na stejnost divákama sleduju, co se tam vlastně jako odehrávalo. Teď se tam vlastně začíná opravdu hrát. Jo? Teďka vlastně diváci, co to sledují, tak opravdu se tam teďka začíná taktizovat ta soutěž prostě nabírá takový ten spát, který za mě úplně nebyl. My jsme tam byli opravdu ještě takový jako, jako kámoši. Mm-hmm. ty tam jsou taky jako kamarádi, ale už jde trošku vidět, Marťo, že se tam přece jenom hraje o 2,5 a půl milionu a o titul Masterchefa. A to je prostě něco, celou, celou, co nám ta porota celou dobu říká. Prostě hrajte. Jste hráči, jste v soutěži, tak prostě hrajte.
0: A co říkáš na reality show takhle vlastně zpětně, když jsi s tím prošel? Šel bys ještě do nějaký další?
1: Mm. <laughs> <Mám> <laughs> čestá bych, otázka. Mám je, mám je čestá, Brother, čestá, čestá otázka. Já si myslím, že my i v průběhu natáčení Fast jsme tam z toho měli takový lehký Love Island. Někdo z nás se postaral o to, aby, aby z toho pak na konci byla výměna manželek, ale to je možná do jiného podcastu. Ale, ale asi ne. Asi ne, protože vlastně soutěž Masterchef je vlastně reality show, která mi je blízká. I když jsem mi úplně nesledoval, ale je to pořád gastronomie, je to pořád jídlo, je to vlastně něco, v čem já si se sem jistý. Něco, když já ve svém okruhu řeknu prostě Masterchef, tak lidi vědí. Pokud jim, a já jsem fanoušek Love Islandu a jiných jako reality show, ale když to prostě takhle řeknu lidem okolo mě, tak častokrát nevědí o co go. Jo, takže tohle je soutěž, která pro mě má smysl. Samozřejmě řešíme uh, s nějakým mým týmem jiný spolupráce, jako je třeba Clash of the Stars a, a takovýhle věc, tady, která, která by mě například bavila, tam vlastně můžu požádat tvýho hondru, jestli to němu pak třeba trošku připravovat, ale řešíme to. Řeší se to, uh, uvidíme, jak to bude všechno vlastně si do sebe zapadat. Ale, ale typ jakoby reality show typu že se tam teďka řešejí vlastně Survivor a takovýhle vlastně, tak to neřeším jako já přímo, ale, ale lidi z MasterChefa to určitě řešejí.
0: Kde tě dál uvidíme? Bude to právě někde v Trutnově u Trutnova? Teď hmm. jsi to už vlastně trošku nastínil, tu pec pod sněžkou?
1: Jo, my samozřejmě plánujeme i tady pro Trutnov různé spolupráce, který kdyby mě vlastně lidi tady z Trutnova teďka můžou vidět, ale v nejbližší době teďka takové jako hlavní bod je vlastně pec pod sněžkou. A pardon, hotel Svatý Vavřenec. Kde vlastně nebudu jenom já, ale budu tam zvát vlastně skoro všechny účastníky z letošní řady, kteří tam budou mít prostor na to se nějak ukázat a vlastně zavařit lidem uh, nějaký jídlo, který třeba vařili v soutěži nebo který je blízký.
0: No a ta tvoje budoucnost, jak to vidíš? Protože ty si říkáš, že jsi ale teď vlastně zvládáš i kuchyni, tak jak to propojit?
1: No, <laughs> co vlastně mě, chceš? Mě, je, je, to je hrozně hezká otázka. Víš, co chci? Chci nějakou svůj horskou chatu. Chci nějakou, chci nějakou svůj horskou chatu, kde um, bude nějaká dobrá gastronomie, lidi tam prostě přijedou si odpočnout a, a mně hrozně chybí tady lekales. Já jako Irskou prostě pro mě to byla vždycky srdcová záležitost, já měl rád, když za mnou prostě lidi mohli přejít z té republiky. Mohli jsme si tam večer dát nějaký dobrý drink, oni pak prostě přes den někam odjeli, protože vlastně tady Trutnov jako spoustu různých aktivit. Ten Trutnov opravdu v tomhle nebo tady tu část republiky miluju právě z tohohle důvodu, že tady je prostě velká škála různých věcí a večer zase přijedou a zase jako nějaká. Takže to, co chci, nebo to, co je můj takový nějaký uh, sen, který se snad v brzo promění v nějaký cíle, nějaká horská chata.
0: Co tam budeš
1: vařit? <laughs> Něco z celeru. <laughs> Něco z celeru, tak to už tam budeš, jo. Um, to je asi jako otázka se myslím taková, jako, kterou by se dala hodně rozvíjet. Co lidé budou chtít? To je prostě nejjednodušší, jako nejjednodušší je prostě někde být a navnímat to, co ty lidi mají rádi. Já si myslím, že prostě dneska ta gastronomie uh, je fakt jako nabízí hroznou škálu prostě možností. Ať už prostě i tady v Trutnově si člověk může dát Ázii, může si dát Itálii. A kam byste tady zašel jo? v Trutnově? Hele, tak tady v Trutnově asi záleží. No? Tak já uh, se vždycky jako lidi hodně ptám, třeba, když se mě právě někdo zeptá Máro, tak teďka si byl v tom máster Šéfám, jaká je nejlepší restaurace v Trutnově nebo kdo to dělá nejlíp. To se Martě nedá říct, jo? protože prostě tady každý dělá něco, někdo dělá dobrou Ázii, někdo dělá dobrou Itálii, někdo prostě umí udělat dobrýho stejka, někdo umí dělat dobrýho burgera, Takže já se těch lidí vždycky ptám, co by se dělá Dal bych se prostě nějaký dal bych se dobrý půčko. A jako jako, jako, nějakou Azii, tak je prostě pošlu tady do nějaký restaurace, dal bych si dobrýho burgera, jo, takže máme tady teďka vlastně i restauraci, která se snaží, nebo snaží, oni dělají vlastně nějakou vyšší gastronomii, takže si myslím, že tady jako je kam zajít a, a tak.
0: Takže to všechno třeba, aby se snažil dát dohromady a fakt na tvém chatě v budoucnu. Ne. No
1: tak na, na, na té chatě, <laughs> tak až tam, až, tam, až tam někde s Ondrou a s Malem dorazíte, což samozřejmě budu hrozně rád, tak, tak je to prostě o tom, abyste si dali dobrou snídaní, kterou prostě někdo udělá jako od srdíčka a pak si prostě dali nějakou, dobrý, nějakou dobrou večeře. A to, co to bude, jestli to bude Ázie, jestli to budou krevety, to už, to už je opět. Jedno.
0: Tak já se budu těšit. Já. <laughs> Moc krát děkujeme. Mára, Já Celer, Celer. <laughs> Pokřikem teda končit nebudeme, nemám tady celý tým za sebou. Ale tak můžeme to zkusit jednou, ne?
1: Klidně. Tak, tak Mára,
0: Mára, Celer. Mára, Celer. celer.
1: Díky moc. děkuji za pozvání.